0: Ganz schön, mutig. Willkommen zu deinem Podcast für ein erfülltes Leben. Mein Name ist Andreas Bohrmann. Alle zwei Wochen bin ich mit der Philosophin und Bestsellerautorin Melanie Wolfers verabredet. Wir reden dann, und wer uns kennt und uns hört, wir reden über die Facetten des Lebens, was uns alle so bewegt. Heute wollen wir über etwas reden, was euch sicher schon öfter durch den Kopf gegangen ist. Nämlich die Frage, was brauche ich zum Leben? Brauche ich das tatsächlich? Worauf kann ich verzichten? Was ist überflüssig? Also umfassender gefragt, was brauche ich zu meinem Glück? Was bedeutet, und darüber wollen wir reden, genügsam leben? Genügsam leben, was bedeutet das? Hallo Melanie. Hallo Andreas. Genügsam leben, habe ich eben gesagt. Und ich würde gern so beginnen, ob du in den letzten Tagen oder gar Wochen eine Situation erlebt hast, wo du dir gesagt hast, das brauche ich nicht, davon habe ich genug.
1: Ja, ganz witzig. Gestern, als ich mein Zimmer geputzt habe, äh, habe ich meinen ähm, mein CD-Apparat abgestaubt und habe gedacht, oh Melanie, du hast schon ein Jahr bestimmt keine CDs mehr gehört, weil ich halt in einem Streamingdienst dienst äh, bin. Mhm. Und habe mich gestern entschieden, den zu verschenken, den CD-Apparat.
0: Brauchst du nicht mehr?
1: Nee, weil ich denke, andere freuen sich mehr dran und mhm. warum soll ich etwas in meinem Zimmer horten, was ich nicht wirklich nutze?
0: Aber das ist ja eigentlich ein einfaches Verzichten, weil so ein CD-Player so eine Art Auslaufmodell ist. Kennst du denn auch ein Verzichten, was ein bisschen weh tut?
1: Ja, also ich äh, bin Ordensfrau und äh, mir ist es sowohl von meinem Lebensentwurf als Ordensfrau her wichtig, wie aus, als, auch aus Umweltschutzgründen, dass ich keine großen Reisen mache, dass ich äh, nicht fliege. Mhm. Und äh, das ist schon manchmal echt ein Verzicht. Also Also zum einen, weil ich gerne eigentlich ja auch gerne reise auch in ferne Länder und dann mich aber dafür entschieden habe das tue ich nicht und einfach auch ein Verzicht auf die Schnelligkeit wenn ich innerhalb von Europa nur mit dem Zug fahre braucht das manchmal eben auch 24 Stunden
0: du hast es eben gesagt du lebst als Ordensschwester wer uns kennt der weiß das auch inzwischen heißt das denn für dich dass du dich für das genügsame Leben ich sag's mal so praktisch automatisch entschieden hast weil du Ordensschwester bist
1: also für mich ist das ein Element, was mich am Ordensleben auch anzieht. Diese bewusste Entscheidung, persönlich und gemeinsam mit anderen versuchen, einfach zu leben, miteinander zu teilen, sowohl in der Gemeinschaft wie auch darüber hinaus, einfach Ressourcen, die wir haben, anderen zur Verfügung zu stellen. Also das ist im Blick auf den sozialen Aspekt, im Blick auf Nachhaltigkeitsaspekt hm. für mich ein ganz hoher Wert. Und das ist hm. ein Wert, der mich am Ordensleben auch anzieht.
0: Nachhaltigkeit ist ein politischer Aspekt, auch darüber wollen wir später reden. Stichwort Reisen. Du warst in den vergangenen Wochen pilgern und du hast mir erzählt, du wurdest während dieser Pilgerreise gefragt, ja Melanie, was gönnst du dir eigentlich? Wo du dir doch als Ordensschwester kaum etwas kaufst. Was gönnst du dir eigentlich? Was hast du, geant- <lacht> <lacht> Was hast du geantwortet?
1: Ja, ich finde diese Frage super interessant.
0: Ja, Was gönnst du
1: dir eigentlich, wo du dir doch kaum etwas kaufst? Mhm. Ähm, weil in ihr wird so ein ganz selbstverständliche, unbewusste Gleichsetzung deutlich von Glück und Konsum, von dem ich gönne mir etwas, wenn ich mir finanziell etwas leiste, wenn ich mir etwas kaufe, wenn ich mir eine teure Reise leiste, äh, was auch immer. Mhm. Und das finde ich ja ganz spannend, darauf aufmerksam zu werden, auf diese f- so selbstverständliche oder in unserer Gesellschaft so selbstverständliche Verknüpfung von Glück und Konsum. Und das zugrunde liegende Glücksverständnis darin, Glück beruht darauf, was ich habe, an Besitz, was ich habe, an Ansehen, wie ich aus Sehe, etc. Und dieses Glücksverständnis, denke ich, ist sehr, sehr anzufragen. Und das ist auch beim Pilgern deutlich geworden, wenn ich so schaue, warum die jungen Leute zum Pilgern aufbrechen wollten, oder wenn man allgemein den Pilgerboom anschaut, da wird ja deutlich so eine Sehnsucht nach nach einer Einfachheit, also weil das irgendwie mehr mit dem Leben in Kontakt bringt. Die Leute könnten sich ja ein Vier-Sterne-Hotel leisten, aber sie schlafen dann lieber im Schlafsaal oder in einem einfachen Quartier und essen Brot und Wurst unterm Sternenhimmel anstatt in einem Fünf-Sterne-Hotel.
0: Mhm. Ich bin noch mal bei der Frage, was gönnst du dir eigentlich, wo du dir doch als Ordensschwester kaum etwas kaufst. Ich bin an dem Wörtchen Gönnen hängen geblieben mhm. und ich selber weiß von mir, dass ich mich manchmal auch belohne. Im Sinne von ich belohne mich, indem ich mir etwas kaufe und etwas gönne. Mhm. Belohnst du dich auch manchmal?
1: Ja, natürlich belohne ich mich. Ich, also, aber das ist die Frage, womit, wodurch ja, gönne ich genau. mir etwas? Wo, mhm. Womit tue ich mir etwas Gutes? Ähm, und das kann sein, dass ich mich äh, in einen Kaffee setze und, und einen Kaffee trinke. Mhm. Aber oft gönne ich mir einfach was dadurch, dass ich sage, so und jetzt äh, verabrede ich mich und mache einfach eine schöne Wanderung mit Freunden. Oder ich gehe abends und mache noch einen Spaziergang und staune den Sternenhimmel. Ähm, also es ist ja die Frage, was erfüllt mich, was macht Also was genügt mir zu meinem Glück? Und damit meine ich nicht so ein Minimum an Genüg, sondern worin finde ich Genüge? Und ganz ehrlich, also ich habe auch gar kein großes Interesse. Das hat natürlich sicher auch was mit meinem Lebensentwurf zu tun. Ich habe mich einfach einmal dafür entschieden. Ich habe kein privates Geld. Wir haben eine Gemeinschaftskasse. Und ich schaue auch mit äh, mit einfachen Dingen, jetzt von der Kleidung und so weiter, auch her zurechtzukommen. Und diese Entscheidung setzt mich frei. Dann brauche ich mich auch gar nicht zu fragen, Mensch, gibt es hier jetzt nicht ein Schnäppchen, was ich mir leisten möchte? Weil ich habe mich mhm. eh dafür entschieden, dass ich nicht nach Schnäppchen gucke,
0: mhm.
1: sondern nur kaufe, was ich brauche. Und das ist wenig.
0: Ich habe über das Gönnen nachgedacht und äh, mich gefragt, was gönne ich mir. Ich finde sich Zeit zu gönnen Absolut. etwas Großartiges genau. also wenn man sich das gönnen kann dass man Zeit hat für was auch immer genau. jedenfalls keine Zwänge genau Och, das finde ich ein großes gönnen
1: ja entschuldigung Aber, Andreas ja. dass ich unterbreche das hm. möchte ich noch mal unterstreichen weil hm. was macht was ist worin liegt denn ganz wesentlich der Reichtum unseres Lebens das Wertvollste ist doch wirklich Zeit unsere Lebenszeit und wo, wofür nehme ich mir Zeit was ist mir wirklich wichtig hm. und wir sind in so vielen Funktionen und Rollen drin und Aufgaben dass es doch wirklich wirklich etwas ist, sich etwas zu gönnen, wenn ich mir Zeit nehme für das, was meine wesentlichen Belange sind. Beziehungen, Musik, Sport, ich weiß nicht was.
0: Genügsam leben, darüber reden wir heute in dem Podcast. Nun ist ja genügsam leben, was wir bisher besprochen haben, Melanie, eine freiwillige Entscheidung. Nun könnte man ja statt genügsam leben auch setzen, ich werde gezwungen genügsam zu leben. Wenn ich zum Beispiel an die Diskussion denke, unsere Energiepreise, wenn ich an die Diskussion denke, wir heizen zu viel, wir müssen in kühleren Räumen leben, dann gibt es ja auch eine erzwungene Genügsamkeit. Kennst du sowas?
1: Also ich denke, das ist, wenn man jetzt nur so in die Nachrichten schaut und die Punkte, die du gerade genannt hast, also das das betrifft ja total viele Leute, wenn man schaut, die Tafeln, also dort, wo ähm, übriges Essen an Bedürftige verteilt wird, sagen sie zum einen, es gibt deutlich weniger äh, Essenspenden und es gibt deutlich mehr Menschen, die äh, um Essen ansuchen oder ich habe jetzt vorgestern gelesen, der Internationale Währungsfonds sagt, dass wir die die schlimmste Nahrungskrise seit 2008 gerade hineinschlittern durch den Ukraine-Krieg. Also hier, ich Ich denke, das ist ganz wichtig zu unterscheiden, also Genügsamkeit im Sinne von Erbärmlichkeit oder Armut, das würde ich auch nicht als Genügsamkeit nennen, sondern wirklich Armut, die, die das Leben sehr, sehr beschneidet, ist ein Übel, das zu beseitigen ist. Und wenn wir jetzt darüber sprechen, über genügsames Leben, über den Gewinn des einfachen Lebens, ist das eben ein anderer, also ein ganz anderes Paar Schuh, als das, wo, wo durch Armut Menschen gezwungen sind, zu schauen, wie kann ich morgen eigentlich überhaupt das Essen bezahlen oder am Ende des Monats äh, die Heizkosten und die Wohnungsmiete.
0: Ja, geht denn Genügsamkeit für dich immer mit Verzicht einher?
1: Ja, ich denke, ähm, wir leben zum einen in einer Gesellschaft, die äh, ja ungemein triggert, ähm, Besitz zu erwerben, zu haben, also die ganze Konsumindustrie und Werbebranche lebt ja davon, dass sie nicht Bedarf stillt, sondern Bedarf und Bedürfnisse weckt. Mhm. Also wir leben ja in einer Gesellschaft, die einen hungrig macht, vor allen Dingen auf, auf, auf Materielles und auf Erlebnisse. Ähm, und wir leben in einer Gesellschaft, ähm, die die uns eigentlich auch, glaube ich, überfordert durch die Überfülle. Durch die Überfülle an Optionen und Wahlmöglichkeiten. Also was man, allein wenn ich mir äh, anschaue, wie viel Joghurtsorten es im, im Laden gibt, <lacht> äh, das kann einen ja stressen. Also wenn man mhm. jetzt wirklich da genau abwägen wollte. Also eine Optionenüberfülle. Wir leben in einer Gesellschaft, in der wir mit medialen Reizen überflutet werden. Ähm, und ich glaube, dass kann Verzicht äh, im Sinne von ich beschränke mich ähm, ein, ein Weg sein, der eben zu einem Freiheitsgewinn führt etc. Und, und der Verzicht f- äh, ist ein Element eines genügsamen, einfachen Lebens, das reicher macht.
0: Ja. Der Freiheitsgewinn, das Wort würde ich gerne mal zurückstellen. Das Wort Freiheit spielt nachher noch eine Rolle. Ja. Du hast gesagt, wir leben in einer Gesellschaft, die hungrig macht. Ja. Ja, aber wie will man den Verführungen widerstehen? Die Verführungen lauern an jeder Ecke, wie diesen widerstehen? Hast du dafür mit für dich einen Weg gefunden?
1: Naja, ich, ich denke zum einen ähm, ist es ja schon interessant so zu schauen, was befriedigt mich denn auf Dauer wirklich? Also... Ähm Wir haben vorhin schon kurz über das Verständnis von Glück gesprochen. Macht immer mehr haben, wirklich glücklich. Ich glaube, das ist ein trügerisches Glücksverständnis. Nämlich, da verwechsel ich das, was ich habe, mit dem, was ich bin. Und meine, je mehr ich habe, umso glücklicher bin ich, umso umso mehr ist ist das Glück handhabbar. Aber es ist ja so, materielle Dinge können einen auf Dauer nicht wirklich befriedigen. Also ich habe mal ein sehr schönes Zitat von Arthur Schopenhauer gelesen, der schreibt, ähm, was sich erwerben oder konsumieren lässt, gleicht dem Meerwasser. Je mehr man davon trinkt, desto durstiger wird man.
0: Mhm. Finde ich cool. Mhm. Ähm,
1: also es ist wie ein, was ich haben kann oder konsumieren kann, das gleicht dem Meerwasser. Je mehr ich davon trinke, umso durstiger werde ich. Und also der Besitz und das die Habe kann auf Dauer nicht befriedigen. Das ist ja auch soziologisch sehr sehr nachgewiesen. Da gibt es ein Paradoxon von einem, wie heißt der? Easterline-Paradox heißt das, glaube ich. Der hat untersucht, am Anfang, wenn man mehr Geld hat, Steigt signifikant die Qualität des Lebens. Aber wenn man erstmal eine gewisse Sättigung an Geld hat, wo also die basalen Bedürfnisse und etwas darüber ausgehenden Bedürfnisse gestillt sind, wächst die Lebensqualität und Lebenszufriedenheit nicht. Im Gegenteil, sie flacht sogar ab. Das heißt also, es, viele Studien zeigen, es stimmt nicht, dass je mehr Geld man hat, es einem umso besser geht. Und da ist eben so die Frage, ja, was ist denn die wirkliche Qualität, die einen glücklich
0: macht? Woher rührt denn deiner Meinung nach das, ich nenne es mal menschlich, das menschliche Haben wollen? Das, ja. Vielleicht ist es auch menschlich ja. die Sucht nach mehr. Vielleicht sind wir so angelegt, dass wir mehr haben wollen.
1: Ja, ich glaube, das äh, Stichwort mehr ist ganz entscheidend. Also wir Menschen sind dadurch gekennzeichnet, dass wir. Nach mehr Streben, Paul Ricoeur, ein französischer Philosoph, hat einmal gesagt, es gibt drei menschliche Grundantriebe oder man kann auch sagen Grundängste, nämlich Mhm. wann habe ich genug, wann gelte ich genug, wann werde ich genug geliebt. Und irgendwie gibt es etwas Unersättliches in uns Menschen. Wir, wir haben nie genug. Wir haben immer das Bedürfnis, ich gelte nicht genug oder werde ich wirklich genug geliebt. Also es, streckt, es gibt einen Hunger im Menschen, der, der in unseren Gehen steckt und der auch unsere Geistigkeit ausmacht, unsere Seele ausmacht. Sonst säßen wir heute noch auf den Bäumen und hätten nicht die Erfindungen und Bequemlichkeiten, die, die uns auch, auch äh, zur Verfügung stehen. Die ja. entscheidende Frage ist ja, glaube ich, was Versch- was worin das, das Meer besteht.
0: Genau. Was ist das? Was ist das mehr für dich? Mehr? Die einen sagen, ich brauche mehr. Ich brauche mehr Kleidung. Ich brauche ein größeres Auto. Ich brauche was immer auch mehr. Es muss ja irgendwo eine Grenze geben, ne? wo man sagt, so das mehr brauche ich nicht.
1: Ja, es zeigt sich ja irgendwie, dass ähm, also ich meine unser Wirtschaftssystem redet von permanentem Wachstum. Also, ähm, genau. ja. also unsere, un, unsere Gesellschaft. Ähm, mit, auch auch mit der äh, ganzen Werbeindustrie und so weiter, lebt davon, glaube ich, dass sie Bedürfnisse produziert und nicht Bedarf deckt, sondern Bedarf weckt mhm. und da immer mehr desselben will. Aber mhm. noch einmal, ich glaube, es ist so, wenn ich äh, den Hunger nach mehr primär durch Materielles befriedigen möchte, dann ist das so, wie wenn ich mehr Wasser trinke. Je mehr ich davon trinke, umso durstiger werde ich. Oder es ist ähnlich wie so ein Esel, der hinter der Karotte herläuft, aber nie wirklich ankommt. Mhm. Also dann, äh, dann brauche ich ein neues iPhone, äh, weil das all weil mein meins jetzt schon zwei Jahre alt ist. Also es wird ja immer, ich glaube, unsere Gesellschaft tickt ganz stark so, dass sobald man glücklich und zufrieden ist, irgendwie was Neues auftaucht. Ja, aber da da steckt doch noch mal mehr drin. Ja. Und ähm, das ist ja etwas, wo doch viele auch in dieser ganzen Bewegung To Simplify Your Life und so weiter schon merken, ja irgendwie, ich habe zwar immer mehr, aber trotzdem fühlt es irgendwie ein Stückchen hohl an. Und Wesentliches mhm. geht verloren. Und das finde ich spannend.
0: Ja, Melanie, ist das eigentlich deine Wortschöpfung? Ich habe von dir ein Wort gelesen, das heißt zu Also es gibt auch ein Leiden an zu viel. Ist zu deine Wortschöpfung?
1: Nein, das habe ich irgendwo mal gelesen.
0: Okay, aber es es gibt sehr zu denken, zu vielen ist. Was was ist eigentlich zu viel? Ja,
1: Ja, die Fülle an Optionen, die Fülle an Haben und die Macht lässt aber einen trotzdem noch hungrig bleiben. Mhm. Also ich möchte mal eine Geschichte erzählen, ähm, die die in Michael Endes Buch »Die unendliche Geschichte« auftaucht. Und zwar ist der Protagonist des Buches ja Bastian Balthasar Buchs und der findet ein Kleinod, also so so ein Medaillon und auf der Rückseite des Medaillons steht Tu, was du willst. Und er sagt, ja Mensch, das bedeutet doch, dass ich alles tun darf, wozu ich Lust habe. Und fragt Mhm. den Löwen Graogram Und dieser sieht auf einmal ganz erschrocken ernst aus und sagt, nein, es heißt, dass du deinen wahren Willen tun sollst. Und nichts ist schwerer. Mhm. Bastian ist irgendwie ein bisschen irritiert. Ja, was ist denn das? Und äh, der Löwe sagt dann, es ist dein eigenes tiefstes Geheimnis, das du nicht kennst. Aber wie kann ich es denn dann herausfinden? Indem du den Weg der Wünsche gehst, von einem zum anderen bis zum letzten. Und der wird dich zu deinem wahren Willen führen. Und dann antwortet Bastian, ach, das kommt mir ja nicht so schwer vor. Und der Löwe Okroman sagt nochmal, es ist von allen Wegen der herausforderndste. Er erfordert höchste Wahrhaftigkeit und Aufmerksamkeit. Und das finde ich eine ganz großartige Geschichte. Den Weg der Wünsche gehen, vom einen zum anderen bis hin zu dem wahren wollen, wie es dort heißt. Oder ich würde es jetzt ein bisschen philosophischer formulieren, bis zu den existenziellen, tiefen Anliegen, die ein Mensch hat. Und die sind natürlich immer auch unterschiedlich, weil wir alle einmalig sind und unterschiedlich gestrickt. Und doch ist es spannend, da eben diesen Weg der Wünsche zu gehen und so den oberflächlichen Wünschen nach einem neuen Kleid, nach einem SUV, nach einem neuen Handy auf den Grund zu gehen. Was entbirgt sich denn da als tiefere Wunsch?
0: Mhm. Und
1: da kann ich gerne mal, also ich ich mache ja ja. ja, Mhm. äh, mal eine Übung erzählen, die ich äh, gerne immer wieder auch anrege, dass Leute das machen, nämlich, dass man mal so einen eigenen inneren Dialog führt. Sagen wir mal, du gehst durch die Stadt und siehst einen schicken Wagen, Äh, was weiß ich, was was das, sagen wir mal den neuen SUV. Mhm. Ähm, Und dann mal diesen und denkt, Mensch, den würde ich ja gerne haben. Dann mal so diesen Weg der Wünsche zu gehen, wie der Löwe Okraman es dem Bastian Balthasar Buchs nahelegt. Also ich möchte den neuen SUV haben. Dann kannst du dich fragen, ja, aber wenn ich diesen SUV hätte, was würde ich denn davon gewinnen? Ja, dann wäre ich so cool wie meine Kollegen und ich könnte mithalten mit ihnen. Aha. Ja, und wenn ich das hätte, wenn ich mit meinen Kollegen mithalten könnte, dann würde ich mehr Anerkennung bekommen. Und wenn ich mehr Anerkennung bekäme, dann wäre ich mit mir selbst im Reinen. Also, und das finde ich was ganz Wichtiges, also nicht einfach Wünsche, Tagträume wegtun, ach das ist doch oberflächlich oder wie auch immer, sondern ihnen auf den Grund gehen. Sie können zu zentralen Anliegen unseres Lebens äh, führen, also nämlich ein stimmigeres Leben zu führen, dann kann ein neuer Wagen, ein attraktiver Partner, ein schönes Kleid, ein Schulöffel sein, um existenzielleren Anliegen auf die Spur zu kommen, dass ich mehr mit mir im Reinen bin, dass ich geliebt werde, dass ich anerkannt werde. Und so führt der Weg der Wünsche vom Haben zum Sein. Und das ist ja eine ganz wichtige Unterscheidung bei Erich Fromm. Mhm.
0: Du hast vorhin schon das Wort Freiheit benutzt. Ich glaube, wir streifen das gerade, mhm. Das Verzicht, so hast du es, glaube ich, formuliert, auch ein Weg in die Freiheit ja, sein kann. Ja, absolut. Ja, Moment, Moment. Was ist denn das für eine Freiheit?
1: Eine Freiheit, dass ich mehr innen geleitet mein Leben führe und nicht einfach nur bedürfnisgeleitet, dass ich nach dem greifen muss, äh, was ich gerade haben möchte oder was mir von außen äh, zugespielt wird. Also mhm. es kann, fängt tatsächlich an beim Einkaufen. Also, wenn ich mich entscheide für einen einfachen Lebensstil, dann setzt mich das frei, in die Stadt zu gehen und nicht in jedes Schaufenster zu gucken und mich zu fragen, möchte ich das oder möchte ich das nicht. Ja. Und äh, frei sein bedeutet eben auch, äh, eben von innen geleitet her leben und nicht einfach bedürfnisgeleitet oder Konsum getriggert. Mhm. Und frei sein bedeutet auch Prioritäten setzen können. Und das Leben winkt ja mit tausend Möglichkeiten. Ähm, und dort, wo ich eine Sache wähle, verzichte ich ja auf anderes. Und, äh, aber erst in der Wahl, das heißt im Verzicht, der mir eine Wahl von etwas äh, ermöglicht, verwirkliche ich Freiheit. Das heißt, ich werde weniger von Bedürfnissen und Trieben oder von Sonderangeboten geleitet, sondern von dem, was mir wichtiger ist.
0: Ja, du hast das vorhin mit dem Beispiel mit dem SUV, den ich gesehen haben soll auf der Straße, schön erwähnt. Der Kollege fährt den auch. Also was machen wir, um freier zu leben mit dem Vergleich, der uns ja quälen kann? Mhm. Der Vergleich, die und der hat das, das habe ich mhm. nicht, das will ich auch. Mhm. Was tun mit dem Vergleich?
1: Ah, Vergleich ist eine ganz blöde Sache.
0: Ja, also, zum ja.
1: einen, glaube ich, ist das einfach was sehr Menschliches und wir leben ja auch immer wieder davon, äh, so, so zu, zu schauen, also Dinge in Relation zu setzen. Aber äh, also der Vergleich, wenn man sich mit anderen Menschen vergleicht, ist das echt ein Hund. Also <lacht> entweder denkt man, oh, ich bin besser, ich habe mehr und äh, setzt sich da irgendwie das Krönchen auf und setzt sich äh, beim Siegertreppchen auf die oberste Stufe. Mhm. Ähm, aber eben die einsame, also die Nummer eins zu sein ist eben auch einsame Spitze. Das heißt, es, sch- äh, es, es schafft Distanz. Und, äh, und durchs Vergleichen werden wir Menschen zu Konkurrenten untereinander. Oder ich vergleiche mich mit Menschen, die mehr haben. Haben und dann fühle ich mich elend. Also von daher finde ich das grundsätzlich erstmal eine spannende Frage, wenn man darauf aufmerksam wird. Ich ja, habe irgendwie den Eindruck, ich habe zu wenig. Mit wem vergleiche ich mich denn da gerade? Es gibt immer Menschen, die schöner, reicher, äh, erfolgreicher sind als ich. Mhm. Und da wirklich, also auch dem Vergleich einen Stopp zu setzen mhm. und zu sich zu kommen und nicht zu sagen, okay, was hat der oder was hat die, sondern so den Blick darauf zu lenken, was ist mir gegeben, was habe ich jetzt an Gaben, ja. an Talenten, an, äh, an einem warmen Dach über dem Kopf, an einem Körper, der sich durch die Natur bewegen kann, an Bequemlichkeit. Also wegzukommen vom Vergleich und haben wollen hm. hin zum Schauen, was ist mir gegeben.
0: Würdest du denn sagen, wenn wir über genügsames Leben sprechen, so was wir bisher so erwähnt haben, dass Menschen, die genügsam leben, angstfreier sind? Ja, Warum haben die weniger, was, weniger Ängste? Weil wenn ich aus dem Haben lebe oder aus dem,
1: also wenn ich dieses Auto habe oder dieses neue Smartphone, dann bin ich glücklich. Oder wenn ich Erfolg habe, dann bin ich glücklich. Ähm, dann bringt das eigentlich in eine instabile Situation, weil sozusagen auf der Rückseite der Medaille, ähm, dass ich da eben etwas habe an Erfolg oder ein Auto oder ein Smartphone, ähm, kommt natürlich auch sofort die Angst, ja, das kann ich aber auch verlieren. Denn was ich haben kann, das kann ich auch verlieren. Wenn ich aber genügsam lebe, das heißt Darauf schaue, was mir gegeben ist und was ich erlebe und damit äh, dann kann das mich mit Dankbarkeit und Zufriedenheit erfüllen. und das schenkt eine andere Sicherheit mhm. als die Sicherheit, die der Besitz gibt. Der Fokus geht auf das, was da ist und nicht auf das, was ich besitze oder erwerben will. der Fokus ist das, was, was mir ge- ja, was, was da ist und nicht was ich haben möchte.
0: Melanie, jetzt muss ich dir eine Frage stellen, die dir wahrscheinlich ein bisschen Kopfzerbrechen bereiten wird. Na? Bist du als Ordensschwester manchmal stolz darauf, mit weniger auszukommen? Nö. Nö. <lacht> ja, ich erzähle Nein, wie, wie, ich, ja. wie ich auf die Frage gekommen bin. Mhm. Du hast eben gesagt, manche Menschen sagen, ich habe das, ich habe das, ich habe das und wollen sich damit abheben von den anderen. Nun habe ich mir überlegt, ob man sich auch abheben kann von den anderen, indem man sagt
1: Ha, ich ich komme mit weniger aus.
0: Ja, ich brauche das nicht.
1: Ich bin ja. die Heldin der Askese. Ja. ja, das ist ein
0: schönes Wort. Ja, also, lass mich ein Wort hinzu. Ich habe so manchmal den Verdacht oder im Moment den Verdacht, dass Hörerinnen und Hörer sagen, ja, Melanie und Andreas, die könnten auch im Himalaya in der Höhle sitzen und vor einer Kerze. Und das würde ihnen genügen.
1: Nee, ich würde viel zu sehr frieren. Geht gar nicht.
0: Ich auch. Mir ich jetzt auch ein bisschen zu, vielleicht zu still. Weiß ich nicht genau. Nein, aber du weißt, was ich meine. ja, Dass wir so eine dass man in so eine Rolle schlüpft von wegen, ja, Verzicht, Askese, also genusslos, freudlos. Nein, ja,
1: ja, das wäre ganz, ganz falsch. Also äh, natürlich, es gibt, und das finde ich dann auch einen einen schrägen Verzicht, und den gibt es ja auch immer wieder in religiösen Traditionen verschiedenster Couleur, auch in den verschiedenen Weltreligionen, äh, dass so das Genuss, das Materielles, das Welt verachtet wird. Mhm. Aber das widerspricht ganz und gar so dem Grundverständnis auch des, des, des biblischen Glaubens. Also wenn, wenn wir jetzt hier über den Gewinn eines einfachen Lebens sprechen, warum weniger wirklich mehr ist und glücklich macht, dann ist das ja ein Ausdruck auch von von Durst nach Leben. Also ich sitze jetzt hier nicht und esse nur Brot und trinke Wasser, sondern ich, ich genieße auch, auch gerne. Und ich glaube, das hat auch was mit Einfachheit zu tun. Also ich bringe noch mal das Pilgern. Also wie schön ist es, wenn man einige Stunden unterwegs ist, an einer Quelle im Schatten in Italien zu sitzen, auf einem, auf einem Berghang und frisches Wasser zu trinken und Brot zu essen. Also das ist ein Genug Nuss, den ich selten in Restaurants erlebe. Mhm. Also es geht darum, also einfaches Leben, das das bringt ja viel mehr, glaube ich, mit mit elementaren Bedürfnissen und elementarem Erleben in Kontakt, als die vielen artifiziellen Bedürfnisse, also künstlichen Bedürfnisse, die uns auch zumüllen.
0: Mhm. Ich bin da, gehe da mit dir und ich habe ein anderes Beispiel für überraschende Genügsamkeit. Ich habe mal für ein paar Wochen eine Wohnung in Paris angemietet, ohne zu wissen, wie sie aussieht. Und bin in diese Wohnung gekommen. Und es stand kein Möbelstück drin. Es stand gar nichts drin. Es stand nur eine Matratze, lag auf dem Boden. Mhm. Und die Vermieterin hatte auch einen kleinen asiatischen Tick. Nämlich alle Fenster waren mit äh, Pergament zugeklebt, sodass man sich in japanischem Gebäude fühlte. Und das Wunderbare war, es stand in einer Ecke eine Vase mit einer Blume. Und ich habe so im Nachhinein darüber nachgedacht, und das wäre jetzt die Frage an dich, ob Genügsamkeit auch einen Blick für Wesentliches ja, schafft.
1: Ja, Also ich hatte, die,
0: die Blume bekam eine irre Bedeutung, weil Ach es war das einzige dekorative Stück. Und ich dachte, ja, plötzlich nehme ich sie anders wahr. Daher ja. meine Frage. Ja.
1: Ich glaube, grundsätzlich führt, das ist ja auch die ganze Minimalismusbewegung, das bewusste Weniger zu einem achtsameren Umgang mit sich und dem Leben zu einer größeren Aufmerksamkeit. Ich kann den Glanz des Einfachen entdecken und die Schönheit des Alltäglichen.
0: Mhm. Mhm. Das ist da passiert, ja. Im Nachhinein kann ich das sagen. Du hast eben die Bibel erwähnt. Gibt es eigentlich in der Bibel ähm, ja das Wort genügsam oder gar Verzicht?
1: Verzicht, ja. Genügsam müsste ich äh, überlegen. Mhm. Also es gibt so im, im, im Biblischen, denke ich, so zwei, drei Grundsätze. So Der eine ist, Armut ist etwas... Also dort, wo Menschen wirklich Armut erleiden und und so nicht ihr Leben so führen können, wie es in der heutigen Sprache formuliert, auch den Menschenrechten entspricht, die gar nicht genügend zu essen haben, keine Möglichkeit zur Bildung etc. haben. Äh, Armut widerspricht der Schöpfungsordnung, ist etwas Übles und des Giltes zu bekämpfen. Und von daher ist mhm. die Bibel ja auch durchzogen von flammenden Plädoyers, Gerechtigkeit zu schaffen. Also Armut wird nicht idealisiert, sondern ist etwas, was dem Menschen und dem Erfinder, sozusagen dem göttlichen Erfinder des Lebens äh, widerspricht. Ein zweiter Punkt ist, äh, die Bibel äh, ist durchzogen von einem flammenden Protest gegen die Habgier. Äh, sie schätzt die äh, Sie schätzt das, was ist. Es gibt ja wunderbare Lobsalmen, also Lobgebete auf die Schönheit der Natur, auf die Größe des Menschen. Also sie schätzt äh, das Natürliche, aber sagt, bereichere dich nicht dadurch. Also die Habgier, die also zum einen zu Ungerechtigkeit führt und zum anderen dem wahren Hunger des Menschen, nämlich nach Beziehung, nach Liebe und Geliebtsein, nicht wirklich entspricht. Also wir können unseren Hunger im Tiefsten nicht durch Besitz und Materielles äh, stillen, sondern durch durch Beziehung, durch, durch Sinn, durch Schönheit.
0: Mhm. Würdest du sagen Religionen helfen, genügsamer zu leben. Ich will niemanden jetzt zur Religion bekehren. Aber ich weiß und habe gelesen, im Buddhismus ist Gier, die Gier, eine Ursache für Leiden. Ja, ist es. Ja, ist es. Das würde ich auch nicht bestreiten. Aber meine Mhm. Frage ist, ob Religionen dabei helfen können, genügsamer zu leben.
1: Ja, und zwar in zweifacher Hinsicht. Zum einen auf der konkreten Ebene. Es gibt ja ganz viele... Hilfestellungen, Vorschläge, wie wir so dieses Streben nach immer mehr, über das wir vorhin gesprochen haben, gut kultivieren können. Ob es jetzt angefangen ist von Fastenzeiten oder der Sonntag oder der Sabbat, der eben unter anderem dem dient, dass man nicht immer nur arbeitet und Geld verdient und konsumiert, sondern äh, einfach auch genießt, Zeit hat, sich schenkt, also aus diesem radel von immer mehr aussteigt. Also zum einen bieten die Religionen viele Wege an, diese Sehnsucht zu kultivieren. Aktivieren. und Und tieferliegend nochmal, wir haben ja vorhin darüber gesprochen, was meint denn überhaupt dieses Meer? Also wo dieses Streben nach dem Meer, den Hunger, den der Mensch kennzeichnet, ähm, wo wir diese Stillung des Hungers suchen. Und da sagt äh, die religiöse Tradition und unter anderem eben auch die biblische Tradition, dass so dieses Streben nach immer mehr als eine Gottes Begabung gelesen werden kann. Im Lateinischen heißt es Capax Dei, das heißt also letztlich, also wir haben eine Gotteskapazität oder anders gesagt, weil wir Menschen eine Ahnung von göttlicher Fülle haben, begeben wir uns nicht zufrieden mit dem Begrenzten.
0: Es ist das andere Meer. Es ist, es ist das, das
1: andere Meer. Also diese Sehnsucht nach, ja. nach Beziehung, nach Liebe und Geliebtsein ist aus christlicher Sicht hat das eine spirituelle Tiefendimension. Wenn du dich erinnerst, wir sind vorhin ein, mal den SUV runtergegangen. Ich bin mehr genau. mit mir im Reinen. Ja. Man kann auch sagen, was weiß ich, äh, diese, man kann auch fragen, ich, warum möchte ich ein schickes Kleid haben? Komm man nachher am letzten dann landen. Ja, ich werde mehr angenommen, ich werde mehr geliebt und ich fühle mich liebenswerter und kann mich selbst mehr bejahen. Mhm. Und da kommen wir so zu tiefen existenziellen Herzenssehnsüchten und aus christlicher Sicht wird hier eine spirituelle Tiefendimension deutlich, nämlich, dass sozusagen diese Sehnsucht eine göttliche Innenseite ist, die in jedem Menschen schlummert, die den Weg weist zum wahren Glück und dieses Meer, woraufhin man denn zielt, das können wir Liebe nennen und die Religion geben diesem woraufhin den Namen Gott. Gott ist wie eine Chiffre für diese immer größere und letztlich erst grenzenlose Wirklichkeit, in der wir beheimatet sind.
0: Wie schaffe ich es aber, wenn ich bisher so gelebt habe, wie ich gelebt habe, mich auf den Weg zu begeben? Ja. Wie wie schaffe ich das?
1: Also, ähm, ein Punkt, ähm, schreib auf, was denkst du, was du brauchst, um glücklich zu sein? Also, weil unsere Gesellschaft lebt ja davon, dass sie uns verspricht, wenn du dieses oder jenes hast, dann bist du glücklich. Oder wenn du Erfolg auf, aufweisen kannst, dann bist du jemand, bist ein gemachter Mensch. Also mal alle Ideen aufschreiben, was brauch, Was meine ich, was ich brauche, um glücklich zu sein. Und das mhm. da mal kritisch auf den Prüfstand zu stellen. Nähert mich das? Was nähert mich wirklich? Und was, ähm, was ist eigentlich eher von außen anerzogen? Mhm. Also das finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Also so die Glücksversprechungen, die uns gemacht werden auch in der Gesellschaft. Kritisch zu überprüfen ähm, und zu schauen, äh, stimmt es denn wirklich, dass wenn ich diese oder jene Reise mache, äh, nähert mich das auf Dauer wirklich? Oder kann eine andere Weise des Urlaubs äh, vielleicht auch äh, noch mal in der tieferen Weise die Seele sättigen und berühren? Das Mhm. ist so ein Punkt. Aufschreiben, was denkst du, was du brauchst, um glücklich zu sein? Und das dann mal wirklich zu überprüfen. Schau, was... Wenn du an die Highlights der vergangenen Jahre denkst, was waren wirklich erfüllende, glückende Momente? Und das dann mal gegenüberstellen. Ein zweiter Punkt, ich denke so, die Kultur der Dankbarkeit. Also darauf zu schauen, Dankbarkeit bedeutet, dass mich mit Zufriedenheit erfüllt, was ich habe und erlebe. Und da den Fokus wirklich auch drauf zu richten. Da kann man dann zum Beispiel mal eine Körpermeditation machen. Und schon schauen, wow. Also wirklich mal aufmerksam werden, ich atme wie von selbst, ich kann gehen, mein Körper äh, leistet ganz viel, ohne dass ich irgendwas dazu beitrage. Und das kann Dankbarkeit und Zufriedenheit wecken. Und genügsam heißt ja, ich erlebe ein Genug in dem, was mir gegeben ist. Also weniger der Blick darauf, was ich noch haben möchte, was ich nicht habe, sondern was mir gegeben ist.
0: Melanie, ich danke dir für diese Gedanken. Es gibt viel nachzudenken, wenn ich dir zuhöre. Ich mache jetzt einen kleinen Schnitt mit einer vielleicht etwas wackeligen Brücke. Wir produzieren ja einen Podcast und du hast vorhin gesagt, es geht bei der Zufriedenheit und bei der Art und Weise zu leben nicht um Bereichern. Wir können, glaube ich, ehrlich sagen, wir bereichern uns an diesem Podcast nicht. Würdest du mitgehen? Also ja. zumindest nicht, nicht, wir bereichern uns nicht materiell, wir bereichern uns mit dem anderen mehr, würde ich mal so sagen.
1: Genau, mit der Freude, hoffentlich ja, Menschen zu bereichern.
0: Ja, und auch selber auf Gedanken zu kommen und über Dinge nachzudenken. Aber dennoch freuen wir uns, wenn ihr uns unterstützt in der Art und Weise, wie wir arbeiten. Und Melanie, du weißt, wie das geht, ohne uns bereichern zu wollen,
1: ja, also ähm, wenn ihr den Podcast mit Gewinn hört, wäre es für uns eine Freude, wenn ihr unseren Podcast wertschätzt, ähm, indem ihr äh, ihn unterstützt, das ist möglich durch Steady, äh, das findet ihr unten in den Shownotes oder auf meiner Homepage, äh, da könnt ihr einen monatlichen Beitrag, einen kleinen Beitrag von 2,50 Euro bis zu einem großen Beitrag, 10, 15, 20 Euro im Monat, äh, ein Abo abschließen, was jederzeit kündbar ist und so dadurch den ja auch die Wertschätzung des Podcasts ausdrücken und ihn einfach dadurch auch fördern.
0: Genau, es ist keine Bereicherung, es ist einfach das, was wir an Kosten haben, decken zu wollen. Rückblickend, rückfühlend, Melanie, haben wir was vergessen? Ja. Ja, was haben wir vergessen?
1: Ganz wichtiger Punkt, vielleicht gibt es das irgendwann noch mal in einem anderen Podcast. Wir haben jetzt über den persönlichen Gewinn von Einfachheit und Verzicht gesprochen. Mhm. Und nicht von dem sozialen Aspekt und dem globalen Aspekt, warum ein einfaches, genügsames Leben dran ist. Und da möchte ich einfach nur zwei Sätze sagen, weil mir das ganz, ganz wichtig ist. Also Ähm, einfaches Leben hat etwas damit zu tun, zu teilen. Ähm, weil heute gehen, ich glaube, um die knapp 900 Millionen Menschen hungrig ins Bett. Aber es, ist nicht, äh, es liegt nicht daran, dass es zu wenig Essen auf der Welt gäbe, sondern weil es nicht gerecht verteilt wird. Ähm, also es gab mal so diesen Slogan aus der eine Weltbewegung. Einfach leben, damit andere überleben. Das halte mhm. ich für einen ganz wichtigen Aspekt, den Aspekt der Solidarität und des Teilens. Und im Blick auf sozusagen den globalen Aspekt, wenn wir denn als Menschheit eine Zukunft haben wollen und auch eine menschenwürdige Zukunft, wo, äh, dann ist Verzicht und einfache Leben keine Option, sondern ein Muss äh, im Blick auf den Ressourcenverbrauch und die Klimakatastrophe.
0: Und jetzt habe ich aber auch noch eine Frage an der Stelle. Ja. Wenn uns Wirtschaftspolitiker zuhören ja. würden oder ja. Wirtschaftswissenschaftler, die von dem Wort Wachstum Leben. Wachstum ist das Wort überhaupt in der Politik. Die bekämen doch wohl graue Haare, wenn sie uns jetzt gehört hätten.
1: Ja, vielleicht bekämen sie graue Haare. Und das könnte ihnen ja durchaus stehen. Doch viel entscheidender wäre, dass sie ihre grauen Gehirnzellen anstrengen, um ein neues Wirtschaftsmodell zu entwickeln. Ein nachhaltiges, ein zukunftsfähiges. Und da gibt es ja schon ganz großartige Ansätze. Also etwa die Sharing Economy. Also wörtlich übersetzt eine Ökonomie des Teilens. Das ist also ein Wirtschaftsmodell, das darauf setzt, dass wir Güter gemeinschaftlich nutzen. Also PKWs, Rasenmäher, Waschmaschinen etc. Ich möchte das mal an einem Beispiel verdeutlichen, was das bedeuten kann. Ich selber komme aus einer Gegend mit vielen Einfamilienhäusern. Also von der Geburt her komme ich aus einer Gegend mit Einfamilienhäusern und Gärten. Gehen wir mal von einer Siedlung aus von 100 Einfamilienhäusern mit Gärten drumherum. Da wird es wahrscheinlich so um die 90 Rasenmäher stehen, die den aller, 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 größten Teil ungenutzt in Garage oder Keller stehen. Denn weder im Winter wird gemäht ähm, und wenn es hochkommt, vielleicht um Frühjahr bis Herbst, alle 14 Tage. Statt dass nun 100 Rasenmäher da in der Gegend äh, bzw. in Kellern oder Garagen rumstehen, ähm, setzt die sharing economy darauf, dass man es so organisiert, dass vielleicht drei oder vier Rasenmäher dort zur Verfügung stehen, die dann eben genutzt werden von der gesamten Siedlung. Was wäre der Effekt? Es würden ungemein viele Ressourcen gespart, also an, äh, wirklich an Gütern, um das zu produzieren überhaupt, diese Rasenmäher. Und die einzelnen Haushalte würden viel Geld sparen, denn sie würden sich sowohl den Einkauf wie die Wartungskosten sparen. Also hier wird deutlich, es geht bei der Sharing Economy nicht um einen verbissenen Verzicht, der uns irgendwie in ein Steinzeitalter zurückführt, sondern darum, kreativ anders Wirtschaft und gesellschaftliches Leben zu denken. Und da wäre es großartig und total wichtig, dass sich die besten Köpfe dieser Welt äh, anstrengen, dass sie ihre grauen Gehirnzellen auf Hochtouren laufen lassen, um ein solch zukunftsfähiges und äh, nachhaltiges Wirtschaftsmodell zu entwickeln, das eben auch den zukünftigen Generationen ein menschenwürdiges Leben ermöglicht.
0: Du hast es gesagt, ich höre das und ich bin sicher, es lohnt sich darüber nochmal einen extra Podcast zu produzieren und die Zeiten sind so, dass das Thema uns bestimmt nicht verlassen wird. Jetzt würde ich gerne einen Punkt machen, wenn du einverstanden bist, Melanie. Ja. Dann sage ich Tschüss nach Wien und hab noch einen schönen Tag.
1: Tschüss nach Hamburg, Andreas. Danke.
0: Ganz schön mutig. Ihr hört uns wieder in zwei Wochen und wollt ihr keine Folge verpassen, dann abonniert auf den Podcast in einer App eurer Wahl. Wir freuen uns über Kritik, über Lob und über Sternchen. Und wenn ihr uns schreiben wollt, dann freuen wir uns besonders, denn wir sind immer neugierig, was euch beschäftigt, was euch auf der Seele liegt, worüber wir beide, Melanie und ich, mal reden sollten. Eure Vorschläge schreibt doch bitte an podcast.melaniewolfers.de, podcast@melaniewolffers.de. Dies noch, Informationen zu Melanies Büchern findet ihr auf der Website melaniewolfers.de. Ebenso die Informationen, das hat Melanie gesagt, wie ihr uns unterstützen könnt. All diese Informationen und Links auch in den Shownotes dieser Episode. Das für heute. In zwei Wochen freue ich mich, hören wir uns wieder. Bis dahin, macht es gut, dann hören wir wieder. Ganz schön mutig. Tschüss.
1: Frauen stimmen, klagen, lachen, klüger werden. Ich bin Ildiko von Kürty. ich bin Buchautorin und Journalistin und in meinem Podcast spreche ich alle zwei Wochen mit lebensklugen und mutigen Frauen über das Loslassen und das Aufbrechen, das Verlieren, das Suchen und das Finden. Ich bin stolz darauf, wie viele wunderbare Frauen bereits bei mir zu Gast waren. Unter ihnen Stefanie Stahl, Maria Furtwängler, Annika Decker oder Gerburg Janke. Und ich freue mich auf alle, die noch kommen. Ihr könnt Frauenstimmen überall dort hören, wo es Podcasts gibt. Herzlich und hoffentlich auf bald, eure Ildiko.